0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Hilvanando Recuerdos con Jorge Antonio Vega. Un tema para la charla de hoy es el referente a las radionovelas. Este género tuvo una gran producción en la radio colombiana. Para comenzar, citaría yo Tanané una serie escrita por Luis Serrano Reyes por allá en los años 40 del siglo pasado, con un elenco de actores importantísimo. Estaba ahí Guillermo Beltrán, quien posteriormente fue gran figura en la BBC de Londres. Los personajes Pepe Montoya, Mario J. González, Leonida Soler, en fin. Esos actores se le dieron vida a los libretos escritos por Luis Serrano Reyes y eran como una estampa semejante o con un tema parecido al de cuatro años a bordo de mí mismo, la novela que escribió Ulises sobre sus experiencias en la Guajira, en la lejana Guajira de aquella época para el resto del país. Después salió con el paso de los años la herencia de Tanané, también por Luis Serrano Reyes, se llamaba Tangaré, el hijo de Tanané. Por allá en el año 38 o 39 del siglo pasado llega una compañía chilena los Álvarez Sierra integrado por la actriz Lili Álvarez Soledad Sierra Humberto Neto Gabriel Martínez y presentan a través de la voz de la víctor primero teatro infantil obras para los niños y posteriormente los domingos en la noche lanzan obras del teatro universal en adaptaciones de Efraín Arce Aragón posteriormente Efraín se traslada a Medellín y allí pasa el resto de su vida y produce obras como Un ángel de la calle que fue éxito no solamente radial sino teatral se forma una compañía y recorre el país presentando Un ángel de la calle en esa obra la actriz principal era Dora Cadavid en fin, qué recuerdos tan gratos los de, los de esa época eh, Gabriel Martínez se queda en Colombia en un campo más amplio que la radio. Empieza a hacer cine y con Tocayo Ceballos producen Golpe de Gracia y otras películas, Antonia Santos creo que también figuró allí. En ese elenco ya aparece Maruja Yepes y empiezan a, a surgir nuevas figuras del arte del radioteatro. A raíz de lo que pasó en Colombia en los años 48, el Bogotazo, los Álvarez Sierra deciden dejar el país y se trasladaron a Venezuela donde también hicieron historia en este género teatral. Inolvidables los Álvarez Sierra en la historia de la radio en Colombia. En fin, pasa el tiempo y por allá en 1948 tal vez, se lanza El Derecho de Nacer. Esto sí que cambió la historia de las radionovelas. Su autor, un cubano, Félix B. Cañet, algo que copó el interés de la audiencia. El derecho de nacer. Se trataba de algo que para su época era supremamente escandaloso. Una niña que queda embarazada y su familia empieza a sugerirle de una forma más o menos velada el aborto. Tema que escandalizaba a la sociedad colombiana de aquella época y por eso una sintonía total. Oiga usted, a las 7 de la noche que salía el capítulo al aire, se paralizaba el comercio y todo. La gente se arremolinaba a, las, a los parlantes de los almacenes que ponían con volumen la radionovela porque era la atracción general. ¿Cómo llegó el derecho de nacer de Félix Becañé a la radio colombiana? Un director argentino, Fernando Elche Arango, monta un elenco extraordinariamente raro para nuestro país porque eran voces nuevas, voces no conocidas antes en las series que se presentaban. Trajo a Carmencita Moreno y a Miguel Arnaiz del Perú como protagonistas principales de Derecho de Nacer. Contrató en Barranquilla a Mélida de Hillera que hacía el papel de la negra María Dolores, sensacional y así constituye un elenco que se convirtió en, en las estrellas de la radio de aquella época después del derecho de nacer aparecen series como La ley contra el AMPA La justicia vigila implacable La ley contra el AMPA con libretos de Jorge Zuluaga, El Topolino en aquella época lo que reflejaba era hechos que ponían en alerta a la ciudadanía sobre estafas, sobre crímenes, en fin, el AMPA. Y entonces era una serie que advertía al oyente sobre los peligros constantes a que está sometida la gente incauta. En el género de aventuras aparece Calimán, el hombre increíble, protagonizado por Gaspar Ospina, con Isolín Que era su compañero de aventuras Isolín era Interpretado por una dama Erika Krum Calimán Está a punto de caer en una trampa Al entrar a su camarote Que comparte con Solín y Sacha Descubre al capitán del barco Al criminal Kasmar Y a tres marinos armados Que vigilan a Sacha y Solín ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué hacen ustedes aquí? Adelante. Vamos a descifrar de una vez por todas su identidad. <risa> Entre de una vez. Calimán cierra la puerta a sus espaldas. Mirando a su vez, la competencia radial lanza en otra emisora Arandú. Y entonces se constituyen en los dos polos de sintonía en ese género, que esto salía como a las 5 de la tarde, y tenía una enorme aceptación en, en los muchachos, en la juventud. Este género de las radionovelas fue un producto especialmente patrocinado por Colgate Palmolive, por ejemplo, por Productos para el Hogar. Me acuerdo que patrocinaba Grasco, que producía la margarina y la manteca, en fin, todo esto. Inclusive, mire, eso dio pie para una serie de actores que posteriormente alimentaron los elencos de la televisión. Cuando aparece la televisión en el año 54, Fernando Gómez Agudelo, su director, y desde luego Bernardo Romero Lozano al frente del Grupo de Radio Teatro, apelan a los actores de la radio para poder hacer los montajes iniciales de obras interesantes en la televisión. Y decía, el que tiene que hablar bien tiene que pasar por la radio y de ahí llega a la televisión con mejor vocalización y mejor sentido interpretativo decía don Bernardo que era una autoridad en este, en este género por su parte el profesor Pulido Telles en la Radio Nacional de Colombia tenía el grupo infantil de ahí salieron numerosas estrellas grandes de la televisión posteriormente pero fue una labor de mucha categoría porque lo que grababan, el material que se grababa, era libretos especiales de obras de autores clásicos. Vale la pena aquí una anécdota. Resulta que por aquellos años se lanzó un producto, que eran los chicles Clarks, y necesitábamos una voz infantil que dijera con gracia y con desparpajo el mensaje comercial. Probamos y probamos y encontramos aquí, en el grupo infantil de la Radio Nacional, a un niño que lo hizo con un desparpajo y una naturalidad extraordinaria. Grabamos aquella cuña, permítame un comercial, decía, yo soy Tomasito Clarks, si me logras encontrar un premio te voy a dar, busca, busca mi cara en los paquetes de chicles Clarks. Ese niño, con el tiempo, llegó a ser ministro de comunicaciones de Colombia importantísima figura en el campo político, hoy retirado, dedicado a la cátedra, se llama Gabriel Melo Guevara, inolvidable amigo, gran amigo. Bueno, pero entonces yo quiero rendir un tributo de admiración a aquellas personas que trabajaban en ese género, por ejemplo, Leonida Soler, Alejandro Barriga, Pepe Montoya, Manuel Meléndez, Maruja Yepes, Sofía Morales, Livia Boa Escobar, Maruja Hernández, Mélida de Hillera, En fin, y que me perdonen las que quedaron por fuera, pero es que la memoria no da para tanto, pero la gratitud sí. Bueno, en otra ocasión seguiremos conversando además temas de esto que significa la importancia de la radio en la vida de un país. Podcast Radio Nacional de Colombia Ilvanando Recuerdos Con Jorge Antonio Vega